0: Bonjour, nous sommes le vendredi 20 août 2021 et euh, je vais appeler cette vidéo, je vais l'appeler « La psychanalyse, est-ce que ça marche Euh, ?» J'ai une expérience de psychanalyste, j'ai été formé à ça. Euh, Pendant très longtemps, je n'ai pas pratiqué le métier, bien que je m'y sois formé. J'ai en particulier fait une psychanalyse de plusieurs années, euh, quatre ans, peut-être un peu plus, euh, essentiellement parce que je voulais euh, apprendre là un, un métier. Je m'étais convaincu que c'était quelque chose d'intéressant. J'avais fait une première psychanalyse qui euh, m'avait convaincu qu'il n'y avait absolument rien à tirer de, de cette méthode, que c'était sympathique, que les idées étaient intéressantes, c'était intéressant de lire Freud et d'autres auteurs comme Lacan. Mais euh, la, le fait de faire une analyse avec ce psychanalyste m'avait convaincu que ça ne donne absolument rien. Et c'est une amie devenue psychanalyste par la suite qui m'a convaincu de donner une seconde chance, chance à la psychanalyse. Je dis qu'une chance parce que je le pense en, en, en anglais. Euh, de donner une seconde chance à la psychanalyse, et bien euh, c'était une excellente décision. Euh, j'ai fait quelque chose qui m'a convaincu, au-delà, au-delà de mes espérances, de mes représentations, il y avait là une méthode extrêmement intéressante, extrêmement efficace, euh, efficace bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, euh, non pas seulement à partir de la première, la première psychanalyse, mais même d'avoir lu la littérature de ce que les psychanalystes avaient pu dire sur ce que c'était... Euh, mon analyste euh, Julien, Philippe Julien, euh, je ne pense pas qu'il était convaincu, avant de m'avoir eu moi comme analysant, que l'analyse pouvait aller euh, aussi loin. Je le sais parce que voilà, sur quatre années ou plus, il y a eu parfois des, des réactions de sa part euh, qui étaient des réactions de surprise. Et nous avons parfois d'ailleurs parlé, je dirais, voilà, au milieu d'une analyse, ça a parfois débordé un petit peu sur une discussion euh, où euh, nous pouvions échanger des, des points de vue. En particulier, je me souviens d'une une session, d'une séance, où nous avons discuté de quelque chose qui s'était passé entre nous et qui nous rappelait une... Euh, quelque chose qui s'était passé entre, entre Jung et, euh, et Freud et dont il était question dans leur, dans leur correspondance mais si on avait demandé à Philippe, euh, Julien euh, avant l'analyse que j'ai faite avec lui s'il était possible qu'un analysant ou une analysante revive sa naissance dans une séance je suis presque sûr qu'il aurait dit non c'est pas possible de la même manière que sur la foi de ce que j'avais vécu avec mon analyste précédent, j'aurais dit non, j'aurais souri, j'aurais de même haussé les épaules en disant non, non ça c'est tout à fait en, en dehors de ce qu'on peut de ce qu'on peut atteindre probablement. Et là, je me souviens de cette séance où euh, où j'ai dit à un moment donné où j'ai dit est-ce que est-ce, est-ce que je suis en train de revivre ma naissance et avec un peu d'hésitation mais fermement Julien a dit « oui, non, c'est ça, c'est ça qui était en train de, de, de vous arriver ». Et de la manière dont il l'a dit, euh, je tire cette conclusion euh, qu'il pensait la chose impossible comme moi d'ailleurs, bien entendu, et euh, quand on nous dit en anthropologie que les Esquimaux euh, disent qu'ils re, ils peuvent revivre leur naissance ou que certains l'ont fait, c'est considéré comme euh, voilà, une, une de ces fantaisies que certains peuples ont dans leur représentation et qui est digne d'intérêt parce que c'est curieux, euh, mais peut-être pas d'av- davantage. Et euh, donc, j'ai fait, j'ai fait cette analyse, je dirais, entre 87 et 91, ou 92, euh, je ne me souviens plus exactement, et, euh, mais je vais pas pratiqué à ce moment-là. Je pratique depuis euh, une douzaine d'années, mais il y a une différence entre ma pratique en ce moment et, euh, et celle de, voilà, de, d'il y a 4 ou 5 ans. Je, je prenais une personne à la fois, je n'avais pas toujours même un analysant euh, ou une analysante, et c'était une personne à la fois. Pour le moment, j'ai une dizaine de personnes en, en parallèle. C'est un peu un maximum, mais, mais comme le roulement se fait rapidement, c'est, c'est possible. Et là, je peux, il y a quelque chose de différent de cette, voilà, de cette pratique entre ça et la pratique séquentielle d'une personne à la fois. C'est que je peux faire des comparaisons et euh, par exemple comme dans les deux séances qui ont eu lieu d'aujourd'hui il y a un, un rapprochement intéressant euh, auquel j'ai pu faire allusion d'ailleurs avec la deuxième personne euh, en, en, de manière tout à fait anonyme et en termes absolument généraux euh, sur le thème de une autre personne pense à faire ceci ou cela euh, des comparaisons sont possibles et ce qui apparaît aussi beaucoup comme, comme une information qui est intéressante de mon point de vue c'est que beaucoup de ces personnes, dans, ces, voilà, dans la, la quinzaine que, que j'ai vu, euh, que je vois en, en ce moment, euh, ont eu une expérience déjà euh, de, de psychanalyse et euh, font des comparaisons où disent il s'est passé ceci dans la première analyse euh, et de dire il y a une continuité ou il y a une discontinuité. Et, et là je m'aperçois que euh, que, que ma méthode est quand même très très différente j'ai l'impression, moi j'ai le sentiment qu'elle est très proche de celle de, de, de Freud personnellement euh, probablement très proche aussi de celle de, de Lacan j'ai l'impression qu'elle est proche aussi de celle de Mélanie Klein à partir de, voilà, de ce que ces personnes ont pu dire euh, ma méthode c'est fort une méthode Sherlock Holmes euh, ou euh, Chevalier Dupin euh, c'est de c'est de partir à la recherche de choses, de chercher des... Enfin, ou de reconnaître des, des clues, comme on appelle tout ça en français, euh, ou des cues, euh, des, des indices, des signaux, des choses qui connectent avec autre chose, etc. Et ça fait que... Euh, c'est, ça, c'est ça, sans doute, euh, qui permet que certaines analyses soient extrêmement rapides, euh, qu'elles couvrent quelques semaines, quelques, quelques mois, et arrive à, à conclusion. C'est un thème qui, qu'on trouve déjà chez Freud, c'est euh, analyse terminable ou interminable, et c'est un grand thème dans la littérature euh, psychanalytique, comment reconnaît-on, ou comment peut-on dire, euh, l'un ou l'autre, qu'une analyse est, est terminée Et ça, c'est une expérience que je n'ai jamais eue. Euh, pour moi, on arrive à une, à une conclusion. Parce que, pourquoi Parce qu'il y a, une demande. Il y a une demande. Si la personne, a une, si la, la demande, c'est de « je voudrais me connaître mieux moi-même », Bon, là, une analyse, euh, bah, je dirais, ça peut, ça peut effectivement durer, du, durer des années. Euh, mais là aussi, euh, je vois dans, que même quand la personne me dit ça, on peut quand même aller très très vite. On peut quand même aller très vite. Alors, euh, ça dépend de la, je dirais, de la profondeur, du, de la découverte que la personne peut, peut faire pour elle-même. Mais quand il s'agit d'une souffrance, quand il s'agit de quelque chose qui est de l'ordre de... Voilà, de, de, de l'intolérable, de, 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 du, du malheur, de la douleur, de la souffrance, là j'ai le sentiment qu'on peut aller très très vite si on adopte la méthode la de méthode Sherlock Holmes. Qu'est-ce que je comprends de ce que font les, les, les autres psychanalystes que ces personnes ont pu voir euh, J'ai l'impression qu'il y a, il y a deux grands styles euh, qui conduisent à des analyses interminables. Euh, le premier c'est la personne qui se contente d'écouter, on appelle ça parfois analyse lacanienne, mais je n'ai pas le sentiment, je n'ai pas fait d'analyse avec Lacan, euh, mais je ne crois pas qu'il disait jamais rien. Euh, c'est une manière, comment dire, euh, c'est une façon assez sûre pour un psychanalyste ou une psychanalyste de faire une analyse, puisqu'il n'y a pas de critère de, de réussite ou, de, ou d'échec. La personne parle et elle découvre toute seule des choses ou non, s'il n'y a pas d'interprétation. Je dirais, il n'y a pas ce petit coup de pouce qui permet de d'aiguiller dans une dans une direction particulière. Et d'autre part, il y a d'autres manifestement, il y a d'autres psychanalystes qui sont euh, qui ont qui, qui parlent éventuellement, mais qui, dont on a l'impression qu'ils ont une espèce de catalogue devant eux, comme un, comme un psychiatre peut avoir avec la liste des maladies et euh, ça consiste à dire, euh, voilà, j'entends ça parce qu'on me rapporte, euh, oui, quand j'ai dit ça, on a dit, ben oui, il y a un conflit entre vous et votre mère. Euh, oui, quand j'ai dit ça, ça voulait dire que, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens ont devant eux, les, les psychanalystes, ont, ont une grille. Et euh, ça ressemble en fait en réalité fort à une, à une clé des songes, euh, les clés des songes anciennes que dont, dont, dont Freud dans son, sa Traum Dautum, dans son interprétation des rêves, a dit que ça ne servait à rien, parce que c'était, les symboles des rêves sont une, une histoire personnelle, et Lacan a dit que c'est un rébus, il faut lire ça euh, comme un rébus. J'ai l'impression que, ou dans, dans, ces, dans ces clés des songes, euh, la première, j'ai oublié le nom, je crois que c'est Artémidor, le premier qui a, qui a fait une clé des songes il y a, il y a très longtemps, au IIe siècle après Jésus-Christ, quelque chose comme ça, euh, où on dit, euh, bah, vous rêvez d'un parapluie, c'est parce que vous avez envie de vous couvrir, c'est-à-dire des trucs, je dirais, assez, euh, assez bateaux, des choses, euh, voilà, des, des interprétations qui valent en principe pour tout le monde. Et j'ai l'impression que beaucoup de psychanalystes font ça. Euh, ils regardent, ils, ont, ils écoutent des trucs, euh, et puis euh, ils disent « ça veut dire ça ». Et là, ce que j'entends souvent, c'est que euh, la personne qui me dit, euh, j'ai, j'ai lui évoqué ça dans mon histoire, et il m'a dit « ouais, c'est un truc sans importance euh, », ou bien une autre, une autre chose, on, te, on dit euh, « bon, je ne crois pas qu'il faille s'y attacher ». Euh, et, donc, et moi, j'ai découvert à ces endroits-là, et précisément à ces endroits, justement, la, la, je dirais la, 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 clé, la, la clé du mystère, le, le mystère de la douleur de cette personne, de, de, de sa souffrance, c'est là que ça se trouve. Et euh, ce, que ça fait dire, c'est, ce, que, ce que ça me fait dire, c'est quand même que ces personnes qui écoutent sans jamais rien dire, et euh, les personnes qui ont voilà une, une clé des songes, un, un, un schéma d'interprétation, euh, je dirais, euh, qui, qui lisent devant eux comme une sorte de, de barème, euh, ça permet quand même au psychanalyste ou à la psychanalyste de faire de faire l'économie véritablement d'une écoute, d'une écoute euh, dont la nature serait de de faire le travail, c'est-à-dire que se ce reconstitue, et ça certains, certains psychanalystes vous l'expliquent très 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 bien, comme, comme Nasio euh, que se reconstitue à l'intérieur de vous euh, l'inconscient de l'autre personne, mais comme ne sont pas attachées les mêmes valeurs d'affect chez, chez vous, parce que c'est une reconstitution, que chez la personne, vous pouvez voir les endroits où ça coince, vous pouvez relancer la machine, vous pouvez dire le mot, le mot qui, qui a été rendu tabou pour reprendre l'expression de Freud et que vous pouvez vous nommer et faire sauter le bouchon chez la personne en, en face. Alors, alors voilà euh, Quand une personne vient avec une demande particulière qui est une souffrance, j'ai le sentiment qu'on peut effectivement faire, comme dans ces analyses que je fais en ce moment, euh, résoudre ça en quelques semaines ou en quelques quelques mois, parce que c'est une question, je dirais, de de, de faire correctement le travail de Sherlock Holmes, euh, de de l'analyste, et de de trouver l'endroit où cette souffrance avait lieu. où elle avait sa sa cause, son origine, et qu'au moment où ça a disparu, qu'on peut dire que l'analyse a réussi. Et donc la question est une question, je dirais, fausse euh, de l'analyse terminable ou interminable dans ce cas-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si la personne dit « je veux me connaître, vraiment me connaître en profondeur », ou comme dans mon cas, on pourrait, on pourrait me dire « oui, mais votre cas, vous avez fait quatre ans d'analyse, c'est un contre-exemple de ce que vous dites euh, ». Non, 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 là je cherchais, je cherchais à faire une exploration, je dirais, euh, totale. Et l'épisode, j'aurais pu considérer comme un moment où, où je revis ma naissance, mais que c'est dans, un, dans une exploration où je suis remonté dans mon histoire à des événements où j'avais 4 ans, puis à 3 ans, 2 ans, 1 an, même des événements dont mes parents ont pu les dater très exactement à partir d'un agenda, euh, parce que ça avait été noté, un événement qui, euh, qui se passe quand j'ai 3 semaines, 3 semaines d'âge, et là, à ce moment-là, je dirais, la question commence à se poser. Est-ce qu'on peut encore remonter de trois semaines supplémentaires et vivre sa propre naissance Et là, la réponse que j'ai maintenant, c'est oui. Et ce n'est pas une réponse que je donne tout seul. C'est à partir de là, d'une confirmation faite par un analyste dont j'ai le sentiment comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il aurait été extrêmement sceptique sur la possibilité même de faire ce, ce genre de choses. Donc, est-ce que, est-ce que l'analyse, ça marche Si vous lisez, je ne sais pas, des choses comme Onfray, comme, euh, voilà, qui écrit un livre sur Freud, et qui se, comprend, euh, qui se méprend complètement sur, euh, sur ce que Freud a voulu faire, et sur qui Freud était, et sur ce que la psychanalyse a pu faire, ou bien, quand vous avez des gens qui résistent à l'analyse, euh, comme on le voit en ce moment, comme des gens qui résistent à la vaccination simplement parce qu'ils bah, n'aiment pas l'idée d'une seringue qui s'enfonce dans, vo- dans votre corps. Il y a des gens qui réagissent à la, à la psychanalyse de cette manière-là simplement parce que l'idée euh, qu'on pourrait devenir une autre personne que ce qu'on est en ce moment c'est une idée euh, qui, euh, qui, qui leur fait peur euh, comme celle de l'intrusion d'un, d'un objet pointu et piquant à l'intérieur de, de la peau euh, entrant dans, 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 dans le corps euh, c'est un peu la, la même idée et si ces gens là se retrouvent en analyse avec une demande euh, c'est, euh, c'est une souffrance c'est une souffrance véritable euh, qui les conduit là et euh, comme je viens de le dire une souffrance qui peut, qui peut disparaître et qui me convainc moi, à mes yeux, à moi, que la demande a disparu, parce que la demande c'était de faire disparaître cette souffrance, comme c'est le cas, je dirais de manière générale, dans un domaine parallèle mais apparenté, qui est celui de la médecine et de, de la maladie. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques éléments d'interprétation, de réflexion, si vous vous posiez des questions du type, à quoi ça sert la psychanalyse